0: Musicoscope. Focus sur la musique contemporaine. Le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103FR. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Musicoscope. L'émission qui décrypte et décortique les pépites de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour cette heure, et après notre pause du mois de décembre, on repart très fort en ce début d'année avec des sons hauts en couleur et des instruments joués comme jamais vous ne l'aviez entendu auparavant. Aujourd'hui, place à la surprise, et si vous êtes curieux de découvrir l'art de rouler les R dans une clarinette, de transformer un vibraphone en violon et même de mettre une boîte à outils dans un piano... Alors bienvenue dans le monde merveilleux des modes de jeu et des techniques étendues, un vrai cabinet de curiosité à la sauce contemporaine. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de la musique minimaliste américaine, et particulièrement de sa veine répétitive. L'un de ses principes était de faire entendre de la musique nouvelle avec des sons connus. Aujourd'hui, on va explorer tout l'inverse et parler de ce qu'on appelle les techniques de jeu Étendue et les modes de jeu contemporains qu'on oppose aux techniques de jeu classiques ou conventionnelles. On ne parlera donc aujourd'hui pas d'une période ou d'un compositeur en particulier, mais plutôt de la recherche constante de sons nouveaux et de techniques inédites pour jouer avec des instruments connus. Il s'agit surtout d'enrichir le vocabulaire musical en y ajoutant de nouvelles techniques de jeu et donc une plus grande variété de couleurs instrumentales pour toujours plus de possibilités expressives. Pour découvrir ces différents stratagèmes qui permettent de distordre le son, nous commencerons aujourd'hui par revenir sur les termes de mode de jeu et de technique étendue. Nous ferons ensuite une courte rétrospective non exhaustive de l'évolution instrumentale et de ses techniques, puis nous étudierons plus précisément comment les compositeurs de l'époque contemporaine se sont emparés des techniques étendues pour parfaire leur art. Nous nous quitterons, et c'est maintenant presque une habitude, en entremêlant quelques notes et quelques mots. Pour commencer notre découverte des modes de jeu et techniques étendues, il nous faut d'abord définir clairement ce qu'on entend par ces termes. À l'origine, l'appellation mode de jeu désigne simplement une manière spécifique de jouer de son instrument. On peut donc qualifier n'importe quelle technique de jeu de mode de jeu. Les mots pour désigner ces modes de jeu ou manières de jouer sont très généralement en italien. Par exemple, si un instrumentiste produit des sons très courts et secs, on dira qu'il joue staccato ou détaché. Si, au contraire, les sons sont attachés les uns aux autres, il jouera legato ou lié. Les deux sont des modes de jeu car ils définissent des manières spécifiques d'émettre un son avec un instrument, généralement indiqué par des notations précises sur les partitions. L'idée des modes de jeu est de varier les timbres et les possibilités d'un même instrument, et ils existent depuis des siècles. Un exemple connu est bien sûr celui des instruments à cordes frottées qui jouent généralement avec un archer sur les cordes, mais peuvent également les pincer avec leurs doigts pour obtenir un son différent. venez d'entendre le playful pizzicato de Benjamin Britten. Comme vous avez pu l'entendre, l'orchestre à cordes ici n'utilise donc pas l'archer ou mode de jeu arco, mais uniquement le mode de jeu en pizzicati ou piz, qui veut dire pincé en italien. Vous pouvez donc déjà constater que la question des modes de jeu ne date pas d'hier, dans la mesure où le jeu en pizz a été utilisé à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire de la musique classique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont l'utilisation et l'extension de ces modes de jeu, mais surtout l'exploration et l'invention de nouveaux modes par les compositeurs contemporains. C'est à ce moment que les termes de mode de jeu et de technique étendue se confondent un peu, dans la mesure où on qualifie de technique étendue les techniques de jeu non conventionnelles, ayant pour but de déformer le son habituel des instruments. Dans la mesure où cette définition correspond Également à celle des modes de jeu, nous différencierons ici simplement les modes de jeu classiques des modes de jeu contemporains, autrement dit techniques étendues. Pour faire simple, nous dirons que le jeu classique, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez un musicien en train de jouer. Le violoniste frotte un archer sur les cordes de son instrument. Le pianiste appuie sur les touches d'un clavier et le flûtiste souffle dans sa flûte pour produire un son clair et précis. Les modes de jeu contemporains et les techniques étendues, au contraire, correspondent au grand détournement de ces techniques classiques, c'est-à-dire l'utilisation de l'instrument autrement que ce qu'on imagine de prime abord. Le son est le paramètre fondateur de toute composition. On va donc faire en sorte de le malaxer et de le distordre pour mieux le transformer. Vous pouvez dès maintenant imaginer toutes sortes de bizarreries pour produire un son inouï à partir d'un instrument de votre choix. C'est exactement ce qu'ont fait, et font encore, les compositeurs qui se sont intéressés à ces techniques. Il est également important de préciser que nous ne parlerons ici que de techniques étendues acoustiques, donc sans intervention électronique, pour modifier le son d'un instrument. Au fil des épisodes, vous commencez à le comprendre, les compositeurs ont toujours cherché à innover, à trouver de nouvelles manières de s'exprimer au travers de leur musique. Et pour ça, ils s'appuient sur le passé ou ils font table rase, selon l'époque et selon l'humeur. Il est important à ce stade de noter que la musique évolue de pair avec l'histoire, et ce, sous de nombreux aspects à la fois l'évolution du monde et de la société rebat en permanence les cartes des priorités et des questionnements des hommes, et donc des compositeurs. Mais il faut aussi noter que les changements progressifs de notre environnement, et notamment au niveau architectural, jouent pour beaucoup dans l'évolution de la facture instrumentale et des techniques de composition. C'est de cette manière que dans un autre temps, l'élévation progressive des édifices religieux, toujours plus hauts et vastes, a permis aux compositeurs d'imaginer des ensembles instrumentaux toujours plus nombreux, afin de remplir l'espace, mais aussi aux facteurs d'instruments, et j'entends par là les luthiers et tous les instruments, les artisans pardon, qui fabriquent les instruments, de chercher des techniques de construction pour que leurs instruments soient de plus en plus sonores, de plus en plus justes et agréables à écouter. Et ce développement de la facture instrumentale a duré pendant des siècles, jusqu'à temps d'arriver à nos, à nos instruments actuels. Alors, je vous rassure, la recherche et développement en matière de facture instrumentale est loin d'être finie. Bien que certains instruments ont depuis un moment assez peu évolué, comme le violon ou le piano, sauf expérimentation ponctuelle, d'autres instruments sont encore jeunes et sans cesse remaniés. On pense par exemple aux percussions qui, malgré les percussions classiques qui sont maintenant bien installées, sont encore aujourd'hui un terrain d'exploration infini, avec des instruments porteurs d'innovation. On a pu aussi constater des tentatives amusantes de modification d'instruments, comme la trompette à deux pavillons ou la trompette coudée, même si elles ne sont aujourd'hui pas majoritairement adoptées. Ce développement de la facture instrumentale induit nécessairement une évolution du timbre, des instruments, mais permet également qu'ils soient toujours plus performants, polyvalents et adaptés à tout type d'environnement. C'est le côté pratique de cette évolution. Et pourtant, les compositeurs n'en restent pas là et on revient toujours à la même question. Comment, avec ces instruments qui évoluent de moins en moins, va-t-on réussir à continuer à étonner le public En d'autres termes, pour l'émission d'aujourd'hui, comment trouver de nouveaux sons à partir d'un matériau qui ne change plus. Et à partir de là, la porte est ouverte à toutes les excentricités. Le but est évidemment de servir la musique, mais surtout de continuer à surprendre. Dans un premier temps, on pourra noter les recherches de Malheur ou de Stravinsky, qui respectivement font jouer des musiciens en coulisses, en plus de ceux sur la scène, ou mêlent les sons de deux instruments dans une tessiture très spécifique, afin de créer l'illusion sonore d'un instrument inconnu. C'est ce qu'on appelle les timbres composites. Ces idées ne sont pas à proprement parler des techniques étendues, mais rejoignent la volonté de recherche sonore, toujours au cœur de la création musicale. Pour revenir plus précisément à notre question de la distorsion du son, je ne résiste pas à vous faire écouter un nouvel extrait très populaire, qui vous fera entendre cette fois un mode de jeu très utilisé à la clarinette. Vous pouvez également tendre l'oreille à la fin de l'extrait. Il y aura une petite surprise à la trompette dont nous reparlerons ensuite. C'est la très fameuse introduction de Rhapsody in Blue de George Gershwin dans la version de 1976 par Leonard Bernstein au piano et à la direction du New York Philharmonic. Le solo d'introduction de la clarinette n'a pas pu vous échapper, vous avez donc perçu un mode de jeu particulièrement expressif ici qu'on appelle le glissendo ou le fait comme son nom l'indique, de glisser très progressivement d'une note à l'autre, plutôt que de les séparer nettement, comme on le chercherait plutôt dans la technique classique. Pour ça, le clarinettiste a plusieurs options qu'il choisit généralement de combiner. Il peut relâcher un peu sa mâchoire inférieure pour distordre le son, le rendre plus ouvert et malléable mais aussi faire glisser ses doigts sur les trous de sa clarinette plutôt que de les lever un par un, et utiliser certaines techniques d'ouverture de la gorge et de l'intérieur de la bouche. Tout ça combiné nous offre ce fantastique glissando qui fait toujours son effet au début de cette pièce. Les compositeurs s'amusent donc à détourner un peu l'utilisation première des instruments pour en augmenter la palette sonore, avec des modes de jeu classiques comme les Pids ou moins conventionnels comme l'église Andy. Dans nos deux extraits, c'est la technique du musicien qui permet d'altérer le son. Mais une autre possibilité pour créer de nouveaux sons est d'utiliser des objets dans l'instrument. Et pour ça, historiquement, on utilisait surtout des sourdines, souvent chez les cordes ou les cuivres. Rappelez-vous, je vous proposais de tendre l'oreille à la fin de l'extrait de Rhapsody in Blue. On y entendait un son de trompette très clair, quasiment nasillard. C'est le son de trompette bouchée avec une sourdine wawa. Pour jouer avec une sourdine, on insère une sorte de bouchon en métal dans le pavillon de l'instrument pour que son son soit modifié. On réécoute une trompette avec une sourdine wawa tout de suite. Et pour ça, je me permets un petit écart vers le jazz où elle n'est jamais aussi parlante qu'entre les mains de Bubber Miley dans East St. Louis, Doodaloo de Duke Ellington. Thank <laughs> you. sur Radio 103 FM. Vous commencez à le saisir, une des choses les plus amusantes dans les techniques étendues et modes de jeu contemporains est de distordre le son, de le rendre unique et surprenant et d'arpenter des contrées sonores comme jamais auparavant. C'est un peu comme un jeu de trompe-l'œil ou dans notre cas de trompe-l'oreille. On peut des fois croire entendre un autre instrument que celui en train de jouer, tellement la technique utilisée pour produire du son est différente de celle qu'on attendrait. Pour plonger dans le monde de ces instruments qui deviennent hybrides, un peu entre deux mondes, je vous propose tout de suite l'écoute d'une pièce qui m'est chère. Si vous tendez bien l'oreille, vous percevrez à nouveau des glissandis, mais un peu différents du premier que nous avons entendu. Avant toute chose, je vous mets surtout au défi de deviner de quel instrument il s'agit. à des allures d'autre monde avec des sons sortis de nulle part et de partout à la fois. Vous venez d'entendre la harpe éolienne de Henry Cowell dans une version par le compositeur datant de 1963. Je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps et vous l'avez peut-être déjà deviné, Cowell joue ici toute sa pièce sur un piano à queue, ou plutôt dans un piano à queue. Au lieu de jouer sur le clavier comme ses prédécesseurs, Cowell est venu chercher ses sons à l'intérieur du piano. Il appuie d'abord silencieusement sur des touches, ce qui, par effet mécanique, va permettre aux cordes correspondantes de vibrer et donc de produire un son si elles sont touchées. Il fait ensuite, avec ses doigts, un glissando dans les cordes, ce qui produit ce son gratté, assez étonnant à la première écoute. Et après le grattement, on entend distinctement un accord qui ressort, Harmonieux et un peu magique. Ce sont les notes des touches enfoncées silencieusement que le musicien change à chaque glissando. Il faut être assez précautionneux et ne pas aller trop vite dans l'exécution car il faut appuyer sur les touches sans qu'aucun son n'en sorte. Après les glissandis dans les cordes du piano, vous entendez également des notes isolées, claires et résonantes. Ce sont comme des pizzicatis sur les cordes à l'intérieur du piano. On vient ici en jouer comme avec une harpe ou une guitare. Sans plus attendre, je vous laisse savourer une deuxième écoute complète cette fois de cette pièce fantasmagorique qui rend hommage à la harpe éolienne, une structure de bois ou de pierre sur laquelle sont tendues des cordes disposées à l'air libre et dont le son est produit uniquement par la vibration des cordes sous les caresses ou les bourrasques du vent. Avec le jeu dans les cordes du piano, la notion de technique étendue prend tout son sens, dans la mesure où on utilise comme instrument principal ce qu'on considérait jusqu'à présent que comme une extension du clavier. D'ailleurs, aucun son de clavier de piano classique n'est entendu dans la harpe éolienne. C'est un peu notre méfiez-vous des apparences à nous, musiciens. Le piano est un instrument qui se prête particulièrement au jeu des techniques étendues, car il a une très grande surface sur laquelle jouer et plusieurs types de mécaniques qui cohabitent et permettent de varier les sons du tout au tout, avec un clavier, des cordes et un cadre sur lequel il est possible de frapper. Vous aurez l'occasion de réentendre d'autres modes de jeu étonnants au piano par la suite. On peut donc remarquer avec ces quelques exemples que selon la famille d'instruments choisis, on n'a pas tout à fait les mêmes possibilités d'effets. Alors bien sûr, certains effets sont communs à plusieurs familles d'instruments comme le glissendo, mais d'autres sont plus spécifiques à une famille en particulier. Nous allons donc revenir un peu chez nos amis les vents qui ne sont pas en réserve en matière de mode de jeu. Chez eux, la dominante principale c'est le souffle et la manière de souffler dans l'instrument. Il y a beaucoup d'options possibles qui demandent aux musiciens d'utiliser leur gorge, le placement et l'attaque de leur langue et même parfois leur voix en même temps qu'ils jouent pour transformer le son. Écoutons tout de suite If de Pascal Du Sapin. C'est un mélange entre des techniques que vous avez déjà entendues et d'autres nouvelles. On y entend à nouveau une clarinette, cette fois seule et beaucoup d'effets de glissandi, mais beaucoup plus courts que le premier de Rhapsody in Blue. S'ajouteront à ça certaines notes qui vont comme friser un peu, comme si le musicien roulait un R à l'espagnol dans sa clarinette. C'est ce qu'on appelle le flat ou flatterzung, qui est une sorte de trémolo ou tremblement sur une note pour les instruments avant, que le clarinettiste produit soit en roulant son R au contact de l'anche de sa clarinette ou avec une technique de vibration de la gorge. Pour ceux qui écoutent cette émission au casque, je préfère vous prévenir que certains sons sont joués très fort et très aigus dans cette pièce qui joue beaucoup sur les contrastes de registres et de nuances. Attention donc, ça peut surprendre. <t 'in> Cette pièce est étonnante et les Andy, ils sont vraiment au service de la progression des phrases musicales en mettant en valeur les intervalles entre les notes, là où la technique du flat est ici utilisée pour mettre en valeur des notes seules. Ces techniques étendues sont en fait autant de façons pour les compositeurs d'aiguiller l'écoute de leurs auditeurs. Alors vous avez pu vous demander à certains moments si le musicien de cet extrait ne jouait pas un peu faux rassurez-vous, il n'en est rien, c'est le dernier effet dont nous parlerons pour cette pièce, le jeu en quart de ton. Il faut savoir que dans la musique classique occidentale, on, caractérise, on catégorise pardon, la distance entre deux notes en termes d'intervalles. Ils sont plus ou moins grands et on les mesure avec un certain nombre de tons et de demi-tons spécifiques à chaque intervalle. C'est un peu comme si on parlait de centimètres et de demi-centimètres pour qualifier la distance entre deux sons. Dans la musique occidentale, il est généralement admis que la plus petite distance entre deux sons est le demi-ton. Je précise « occidental » parce qu'ailleurs sur la planète, d'autres musiciens ont, eux, exploré de plus petits intervalles encore qu'on appelle des quarts de ton. Si on considère chacun de ces quarts de ton comme une note en soi, on augmente considérablement le nombre de notes différentes disponibles pour la création d'harmonie et de mélodies. Prenons par exemple la distance entre la note DO et la note RÉ. Placées l'une à côté de l'autre, elles sont espacées d'un ton complet. Pour les Occidentaux, il n'y a donc qu'une seule note possible entre un DO et un RÉ, le demi-ton entre les deux qu'on appellera DO dièse ou RÉ bémol. A l'inverse, dans certaines cultures orientales ou d'Asie, on considérera qu'on ne sépare pas seulement un ton en deux, mais bien en quatre. Pour passer de la note DO à la note RÉ, on pourra donc faire DO, DO un quart, DO un demi, qui correspond à notre demi-ton, donc DO dièse ou RÉ bémol, puis DO trois quarts, et enfin RÉ. Nos oreilles occidentales sont tellement habituées au découpage de la musique en demi-ton qu'elles sont souvent gênées de prime abord par l'écoute des quarts de ton, qui, de par nos habitudes, sonnent faux. Il s'agit en fait simplement d'un autre découpage des intervalles entre les notes. Vu que nos instruments sont construits pour de la musique découpée en demi-ton, le musicien doit alors utiliser des doigtés spéciaux et des associations de clés non habituelles pour produire ces sons en quarts de ton. Si ces découpages sonores vous interpellent, je vous conseille de vous intéresser, entre autres, à la musique de Maurice Ohana, qui a non seulement exploré les quarts de ton, mais aussi les tiers de ton, qui donc n'offrent pas à l'oreille le repos sur le demi ton central, qui n'existe plus. Certains compositeurs sont même allés jusqu'à explorer le 16e de ton et ce qu'on appelle les microtonalités, qui nous font entrer dans un monde musical en demi-teinte, assez impalpable. Contrairement à la harpe éolienne de Cowell, dans If, on reconnaît très distinctement le timbre de la clarinette. Et quand on connaît le son de l'instrument, on ne peut pas s'y tromper. On utilise donc les modes de jeu contemporains pour des fonctions musicales très diverses, qui vont du simple effet, comme le flat, à la transformation complète de la nature sonore de l'instrument, en passant par la recherche d'imitation d'autres timbres instrumentaux, avec le jeu dans les cordes du piano par exemple. J'espère que cette galerie d'effets vous plaît, ou tout du moins qu'elle vous étonne. Et avant de nous intéresser à l'association d'éléments extérieurs avec le jeu instrumental, nous allons écouter une dernière pièce, cette fois pour flûte seule, qui présente quelques autres techniques intéressantes. Il s'agit de Zoom Tube de Yann Clark. Vous aurez ici un mélange d'un grand nombre de techniques au service d'une pièce qui se veut inspirée autant par le Rhythm and Blues et Bobby McFerrin, que par Stockhausen. Vous y entendrez donc la flûte transformée pour devenir tour à tour un chanteur, une batterie ou une guitare rythmique. Et pour ça, le musicien utilisera des techniques de détaché rapide, d'onomatopée, de souffle dans la flûte ou d'étouffement du son qui produisent un effet beatbox fascinant, mais aussi des techniques connues comme le flat ou l'exploration des quarts de ton, avec des note bendings, une technique où on change juste un peu la justesse du son pour obtenir un bend, comme avec une guitare électrique dans les plus grands solos du rock. Vous percevrez également à certains moments que le flûtiste produit deux sons en même temps, alors que c'est un instrument monophonique. Pour ça, le musicien va soit utiliser des doigts et spéciaux qui produisent des multiphoniques, donc plusieurs notes en même temps, soit carrément chanter dans sa flûte pendant qu'il joue, produisant à la fois le son de la note qu'il est en train de jouer et le son de sa voix chantée en même temps. Dans cette pièce, un seul but, il faut que la flûte groove. C'est ZoomTube de Yann Clark.
1: I'm going to go to
0: Je vous avais bien dit que les compositeurs s'amusaient beaucoup avec leurs instruments. Et je trouve ça particulièrement parlant dans une pièce comme celle-ci, qui donne une énergie folle. Et si ces techniques pour la flûte vous ont plu, je vous conseille The Great Train Race, du même compositeur, avec une flûte imitant un train, toute en multiphonique et technique de détaché, et le mouvement d'introduction de Vox Balaine, de George Crumb, pour plus de chant dans la flûte et de technique de distorsion du son, par des mouvements de clés. Il est malheureusement impossible d'être exhaustif sur ces techniques de jeu et il en existe de nombreuses autres qui ne demandent qu'à être entendues pour y croire réellement. Mais nous avons déjà fait le tour de quelques-uns des effets que peut produire un musicien seul, sans autre accessoire que son instrument et son propre corps. On pourrait penser que les modes de jeu contemporains s'arrêtent à ça. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité des compositeurs, qui ont également ouvert la voie à pléthore d'autres techniques qui, elles, nécessitent une intervention extérieure et généralement l'utilisation d'objets dans ou sur l'instrument. Musicoscope sur Radio Campus Angers, 103FM L'utilisation des objets dans les instruments est une nouvelle fois un grand terrain de jeu, une exploration des associations entre accessoires, objets du quotidien et instruments de musique. Comme pour les modes de jeu évoqués précédemment, les objets ou interventions extérieures ne seront pas les mêmes en fonction des instruments. Et certains s'y prêtent particulièrement, comme le piano ou les claviers de percussion. Je vous propose, sans plus attendre, de découvrir une option assez populaire auprès des compositeurs. Le jeu sur vibraphone, un clavier de percussion avec des lames de métal sur lesquelles on frappe avec des baguettes, mais joué avec des archets d'instruments à cordes. Mais avant toute chose, un vibraphone joué avec un mode de jeu classique, donc joué avec des baguettes, ça ressemble à ça. Après ce court extrait de Mélancolia de François Narboni, écoutons maintenant le même instrument, mais cette fois les musiciens vont frotter les lames du vibraphone avec des archers, plutôt que de les frapper avec des baguettes. Vous allez l'entendre, on reconnaît le timbre de l'instrument, mais ses caractéristiques s'en trouvent complètement transformées. Vous pouvez visualiser un vibraphone qui fait un peu moins que la largeur de vos bras étendus, et quatre musiciens autour, de part et d'autre de l'instrument, deux devant et deux derrière. Les premiers sons que vous entendrez sont produits par l'un des quatre, qui frappe sur les lames avec ses doigts, et les suivants par les trois autres musiciens, un archer dans chaque main. Bienvenue dans l'univers lointain d'Eliot Cole avec son postlude numéro 6. cette manière, utilisez un grand nombre d'objets sur et dans les instruments. Et la seule limite en matière d'association est celle de votre imagination. Cage, dans ses études boréales pour piano, utilise par exemple des baguettes de percussion pour frapper à l'intérieur du piano et un plectre ou médiator pour en pincer les cordes. Guillaume Connaisson, dans Technoparade, demande au milieu de la pièce, au pianiste, de placer des feuilles de papier dans les cordes à une certaine hauteur pour que le son grésille quand ces notes sont jouées. On peut aussi utiliser la clé d'accord d'une harpe pour produire des sons qui s'approchent de ceux d'un instrument à percussion. Nous le disions, l'utilisation d'objets se prête surtout à des instruments qui ont une surface importante, mais aussi des instruments qu'on n'a pas besoin de porter, car pour manipuler les objets, on a souvent besoin de nos mains. Il nous faut quand même noter que tous ces effets sont des modes de jeu ponctuels, qu'on peut alterner avec d'autres. Dans la pièce d'Eliot Cole, le compositeur aurait pu décider au milieu de la pièce de demander aux musiciens de repasser au mode de jeu avec baguette, par exemple. Mais certains compositeurs se sont par contre intéressés à des altérations du son plus permanentes, et toujours grâce à l'utilisation d'objets. C'est ce qu'on appelle les instruments préparés. On parle de préparation d'un instrument quand on prend le temps avant de jouer la pièce pour insérer des objets et accessoires dessus ou dedans. Ces objets ont généralement une place précise voulue par le compositeur et resteront à cette place pendant toute la pièce. Ce sont des modifications permanentes de certains sons car ils sont associés à un objet fixe, défini, Placé à l'avance. Un son vaut mille mots et je vous laisse sans plus attendre découvrir la pièce la plus emblématique de la préparation d'instruments, un extrait des sonates et interludes de John Cage pour piano préparé. Le disait lui-même, tout son est musique. Et je trouve que ces sons-là sont incroyables. Avec quelques vis et des boulons, des morceaux de gomme et de plastique placés stratégiquement et fixés ou coincés entre des cordes spécifiques du piano, on plonge dans un autre monde. On entend non plus un piano, mais des cloches médiévales. Des sons de pays lointains, comme des gongs, qui, ne sont pas sans rappeler les gamelons balinais. Il n'est pas rare d'entendre parler du piano comme de l'instrument orchestre, et je trouve que l'expression prend ici tout son sens. Le piano est transfiguré, il s'expose à nos vénérables et fiers, nobles et massifs, puissants et désarticulés. Alors vous l'aurez compris, c'est une pièce que j'apprécie beaucoup, tant elle ouvre le champ des possibles sonores. Généralement, la préparation des instruments a quelque chose d'assez ludique, car il faut trouver la bonne vis, la bonne taille de boulon ou la gomme la plus ergonomique. Puis, chercher le placement exact voulu par le compositeur pour créer le son le plus parlant. La préparation des instruments fait redevenir un enfant qui ne joue plus avec le sable, mais avec les sons. Il y aurait presque un côté un peu transgressif là-dedans. L'instrument n'est pas pensé comme ça à la base, et c'est un peu braver l'interdit et le carcan classique que d'aller chercher au-delà de son clavier, tout en prenant évidemment garde à ne pas abîmer l'instrument. Il faut tout de même noter que dans le cas de sonates et interludes, une fois le piano préparé, le musicien ne joue plus que sur son clavier. Il existe évidemment aussi des pièces où on mélange la préparation de l'instrument avec d'autres modes de jeu contemporains, où on mixe le ponctuel et le permanent, le musicien actif à un moment T pour créer le son et la préparation à l'avance. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler avec notre prochain extrait. Il nous reste donc une dernière aventure à vivre ensemble avant de se quitter. Et c'est celle des techniques étendues nécessitant l'intervention d'une personne extérieure pour la production ou la transformation des sons. On a beau mettre des objets dans les instruments, se servir d'accessoires, jouer avec littéralement tout notre instrument, un humain reste un humain et nous n'avons généralement que deux bras, deux jambes et dix doigts. Il est donc intéressant de se pencher sur les pièces où on va utiliser deux musiciens pour produire un son hybride. L'un joue avec des modes de jeu classiques et l'autre altère son son en direct avec des techniques étendues. Ce dernier ne joue pas à proprement parler dans la mesure où il ne produit pas de son par lui-même, mais il synchronise des effets de techniques étendues sur le jeu de son partenaire pour que le son naturel soit transformé en direct. C'est un peu comme si on prenait un papier calque sur lequel sont tracés des contours, qui seraient le jeu naturel, et qu'on glissait dessous une feuille colorée, les techniques étendues. Les contours sont parlants par eux-mêmes, donc la partie du premier musicien peut fonctionner seule, mais elle prend surtout du sens et du relief si on lui ajoute des couleurs, qui peuvent varier. Les couleurs seules ont ici un intérêt limité, car elles appellent à mettre en lumière une forme, les techniques étendues à mettre en valeur des sons. Pour comprendre ce principe, nous allons écouter tout de suite la fantastique pièce Table Talk de Alissa Weinberg. C'est une pièce pour vibraphone, jouée par deux instrumentistes. On retrouve l'idée du postlude numéro 6, avec un musicien devant et un derrière l'instrument, mais aussi de la préparation comme chez Cage, avec cette fois des plaques de bois et de métal, des bols tibétains avec des capsules de bouteilles scotchées à l'intérieur, un verre en plastique et des feuilles de papier posées sur le vibraphone. Vous reconnaîtrez aussi certainement la technique de l'archet sur les lames et d'autres percussions comme des crotales sont également posées sur les lames. Il y a donc déjà un monde de possibilités sonores à exploiter dans cette pièce, mais Alice Weinberg ne s'arrête pas là. Mais d'abord, musique. entendu dès le départ, quand le premier musicien commence à jouer, son son va changer rapidement de caractéristique, plus vibrant ou plus dur. Pourtant, je vous assure qu'il frappe toujours les lames avec les mêmes baguettes. C'est en fait son comparse en face qui vient appuyer sur les lames avec ses doigts pendant que le premier joue pour modifier son son en direct. Plus les doigts appuient fort sur la lame, plus le son devient sec et dur. Quand il relève les doigts, le son vibre à nouveau. Nous ne pouvons ici en entendre qu'un extrait, mais je vous conseille vivement d'aller écouter cette pièce en entier, et si possible avec une vidéo. Vous y retrouverez même nos glissendies préférés, mais cette fois créés par le deuxième musicien pendant que le premier joue. Après cette nouvelle petite merveille pour Vibraphone, nous voici déjà quasiment au terme de cet épisode. Si vous êtes familier avec les techniques de notation de partitions classiques, vous vous demandez peut-être comment sont indiqués tous ces effets. Et il y a à vrai dire autant de notations que de compositeurs. Très généralement, les partitions s'accompagnent d'ailleurs d'une légende, comme en cartographie, pour décrypter les symboles tout au long de la musique. C'est ensuite aux musiciens d'associer un symbole avec une technique spécifique et d'apprendre à manipuler ce nouvel effet. Certaines scènes de la vie des musiciens ne sont d'ailleurs pas toujours aussi reluisantes que leur image fantasmée le laisse paraître en costume trois pièces devant une salle comble. Il arrive aussi régulièrement qu'ils doivent tester huit pinceaux différents pour trouver lequel aura le son le plus métallique quand il est pressé sur des cordes, ou de les croiser dans un magasin de bricolage pour trouver quelle planche de bois sonnera de la manière la plus expressive au fil d'une pièce, et pour ça, frapper dessus. Les pianistes doivent aussi créer des systèmes de repères dans les cordes, avec du scotch, de la craie, des stylos de cinéma, pour savoir... Ou appuyer exactement, et se faire de la corne sur le bout des doigts, car ils sont moins habitués que leurs collègues harpistes ou contrebassistes à pincer les cordes. Pour finir, je me dois de préciser que beaucoup d'expérimentations sonores ont également été faites autour de la spatialisation du son. On peut étendre l'idée du mode de jeu au placement du son dans l'espace et à la dimension scénique adoptée par le musicien. On lui demande toujours plus d'implications. Nous avons évoqué l'utilisation de sa voix, mais on lui demande aussi régulièrement un jeu scénique en plus de son jeu instrumental. Alors, Par souci radiophonique, il est difficile de vous en faire entendre, car c'est de la musique qui se voit, et idéalement en direct. Je vous conseille tout de même la pièce « In Freundschaft » de Stockhausen, écrite en 1977, où vous verrez un saxophoniste placer les sons dans l'espace dans une chorégraphie précise. Les techniques étendues, c'est donc l'art de se renouveler, de remettre en question ce qu'on sait de comment jouer d'un instrument, auditeur comme musicien. Vous le savez maintenant, je crois profondément que nous pouvons apprendre beaucoup des musiques contemporaines. Et les modes de jeu contemporains invitent à s'émerveiller devant le nouveau, à rester curieux devant l'inconnu, à plonger dans ce qu'on ne connaît pas, et passer la première surprise à ouvrir le champ de ce qu'on croyait possible. À chaque nouvelle pièce, chaque nouveau son, chaque nouvelle exploration, on se rend compte que le monde dans lequel on vit est plus vaste, plus surprenant, et à vrai dire plus amusant que celui qu'on pensait au départ. J'espère que les nombreux modes de jeu que nous avons écoutés aujourd'hui vous auront donné le goût de l'exploration sonore, ou au moins la curiosité de vous demander comment on produit un son inouï. Pour terminer cet épisode, je ne peux que vous souhaiter de rester des enfants devant tous les nouveaux sons qui viendront à vos oreilles et à rire et vous amuser à les déchiffrer, les décrypter et à les laisser vous étonner pour mieux vous embarquer. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de Musicoscope. Vous pouvez le retrouver ainsi que les précédents sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Radio Campus Angers. Vous pouvez évidemment m'y laisser un commentaire avec vos impressions et suggestions sur cet épisode. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Je tiens aussi à remercier tous les musiciens qui m'ont conseillé pour la discographie de cet épisode. Émilie, Nicolas, Timothée et Paul, votre aide m'a été très précieuse. Merci également à Marie et Cécile pour l'aiguillage littéraire et à Étienne pour la technique. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de belles découvertes musicales et nous nous retrouverons le lundi 27 février à 14h pour un épisode envoûtant la Terre et le Cosmos vu par les compositeurs contemporains. Avant de retrouver une heure de programmation musicale francophone, nous nous quittons ici avec une version un peu spéciale de l'Aquarium de Camille Saint-Saëns, tiré de son Carnaval des animaux. Ici, c'est Thomas Enco et Vassilena Serafimova, qui distorde les sons aussi bien que Benjamin Perret joue avec les mots. Bonne écoute et bonne journée. Allô Mon avion en flamme Mon château inondé de vin du Rhin Mon ghetto d'iris noir, mon oreille de cristal Mon rocher dévalant la falaise pour écraser le garde champêtre. Mon escargot d'opale, mon moustique d'air, mon édredon de paradisier, ma chevelure d'écume noire, mon tombeau éclaté, ma pluie de sauterelle rouge. Mon île volante, mon raisin de turquoise, ma collision d'auto folle et prudente, ma plate-bande sauvage, mon pistil de pissenlit projeté dans mon œil. Mon oignon de tulipe dans le cerveau Ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards Ma cassette de soleil, mon fruit de volcan Mon rire détend, caché où vont se noyer les prophètes distraits Mon inondation de cassis, mon papillon de morille Ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps Mon revolver de corail dont la bouche m'attire Comme l'œil d'un puits scintillant Glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mouches, de ton regard perdu dans une exposition de blanc encadré de momies. Je t'aime.
1: Retrouvez-nous en direct le dernier lundi du mois de 14 à 15h sur Radio Campus Angers 103 FM et en replay sur radiocampusangers.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.